Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Deze coronacrisis wordt veelvuldig als kans aangegrepen door cybercriminelen. Eén op de vijf bedrijven maar liefst heeft te maken gehad met een cyberaanval recentelijk. Hoogste tijd om Richard Wolters te spreken, marketingmanager bij Motive ICT Security, over onder meer een zes-stappenplan om als bedrijf cybercriminaliteit, datadiefstal en datalekken te gaan voorkomen. Richard, welkom in de uitzending. Goedemorgen, dankjewel. Richard, jullie hebben onlangs als Motif marktonderzoek gedaan onder IT-beslissers. Dat ging dan over de investeringen in cybersecurity. Uit eerdere onderzoeken ook van jullie in deze coronacrisis... bleek eigenlijk al hoe nadrukkelijk bedrijven slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit. Klopt, ja. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op om te kijken... Um, hoe bedrijven gereageerd hebben ten ja. tijde van uh, de crisis. Hè. Um, zijn ze meer gaan investeren in cybersecurity... Uh, minder, Uh, zijn ze angstiger geworden, zien ze meer gevaren, zijn ze meer aangevallen. Uh, Wat blijkt is dat bedrijven inderdaad meer zijn gaan investeren. Uh, Ook al zijn ze zeer tevreden over hoe ze beveiligd zijn. Ze ze hebben vertrouwen in dat ze zich goed hebben voorbereid. Maar ze kijken wel met wat angst uit naar de toekomst. Omdat ze wel zien dat er meer dreigingen aankomen. En daarom worden de investeringen ook verhoogd. Het interessant is wel om te kijken waar ze dan op gaan inzetten. Welke soort beveiligingen, wat ze gaan doen. En uh, als je dan kijkt waar ze op inzetten, dan kun je daar wat van vinden. Precies, want wat, laten we eens teruggaan uh, naar dat woord vertrouwen wat je noemt hè, net uh, in je uitspraak. W- waar komt dat vertrouwen überhaupt vandaan als je ziet hoe hoog cybersecurity inmiddels uh, aan de verkeerde kant van de streep op de agenda staat? <laughs> nou, vertrouwen... Vertrouwen heeft heel veel te maken met uh, zicht en controle. Ondernemers uh, willen graag zien wat er gebeurt. Willen controle hebben over bijvoorbeeld uh, wat er gebeurt met uh, data, met gegevens. uh, Hoe medewerkers werken. Voor de crisis was dat makkelijk. Dan kwamen je medewerkers die kwamen op kantoor. Die zaten binnen je uh, omheining, binnen je firewall veilig te werken. Je kon zien wat ze deden. Uh, Dat ze hun laptop ook netjes afsluiten. Dat ze alles netjes achterlieten. Dat ze veilig werkten. Dat geeft controle. Dat geeft vertrouwen. Dat vertrouwen wordt minder zodra mensen thuis gaan werken. Massaal omdat je niet meer ziet hoe ze inloggen, met wat voor uh, systemen ze inloggen, of ze nog de boel patchen, uh, hoe ze uh, gegevens delen, of dat via de privémail gaat. Er is veel meer in de zicht op wat ze doen. En daarmee gaat het vertrouwen omlaag en dat vertrouwen willen ze terugwinnen. En dat doe je vaak met, uh, met security oplossingen. Ja, wat is dat wat er bij jullie vooral bij Motif gebeurd is? Hè? Sinds uh, uh, nou, april, mei dit jaar, mm-hmm. uh, de corona-ellende die op ons pad kwam, we moesten hè, de nieuwe norm meer thuis gaan werken. Ja. Er ontstaat eigenlijk een heel nieuwe markt. Klopt. Ja, de, de markt in cybersecurity is, is daarmee ook is een goede markt om in te zitten op dit moment, ja, zo gezegd. Ja, hè? Ja, ja. Um, de eerste reactie overigens van de markt is niet zozeer om te gaan kijken naar security. Hè? Beschikbaarheid is allereerst belangrijk voor ondernemers. Iedereen gaat thuiswerken, maar de boel moet wel doordraaien. Uh, dus hoe krijgen we dat voor elkaar? Dus de eerste uh, schok was vooral beschikbaarheid. Heb ik voldoende VPN-verbindingen? Uh, kan, mijn, uh, kan mijn netwerk het aan? Uh, hebben we genoeg uh, apparatuur om mensen thuis te laten werken? Dat was de eerste reactie. Nu is dat genormaliseerd. We weten dat dit langer gaat duren. Het blijft niet bij een korte crisis. Mensen zullen langer uh, thuis blijven werken. Dit, dit blijft misschien wel normaal. Um, dan ga je kijken van hoe kunnen we het dan veilig gaan doen. En dat is nu de investering die gedaan wordt voor de langere termijn. Hoe gaan we op de langere termijn mensen op een juiste manier goed thuis laten werken? En was dat destijds door schade en schande wijzer worden? Of is dat iets te kort door de bocht? Um, 
Nou, er zijn natuurlijk wel heel veel zichtbare incidenten geweest de afgelopen jaren. Ja. Uh, waarbij uh, bedrijven wel zagen dat het uh, het gevolg was van um, gebrek aan aandacht. En soms gewoon achterstallig onderhoud. Hè, waar cybercriminelen toch weer eenvoudig binnen zijn uh, gekomen doordat uh, patching niet up-to-date is. Uh, doordat systemen verouderd zijn. Uh, dat hebben veel uh, bedrijven en ondernemers natuurlijk wel gezien. Uh, en dat heeft de aandacht getrokken. En dat, op die manier is het wel door schade en schande. Ja. Zie je daar ook nog een verschil in het bedrijfsleven? Als ik kijk naar MKB, MKB Plus, waar, laten we het netjes formuleren, de aandacht nu toch echt wel nodig was om te zorgen dat die cyberveiligheid op orde was? Uh, er is een verschil, maar onterecht. Okay, okay. Onder MKB heeft uh, vaak nog het idee dat zij niet interessant zijn. De criminelen zullen zich wel richten op de grote onderneming, want daar valt wat te halen. Ja. Uh, dat is vaak onterecht. Uh, juist ook het MKB, omdat ze soms uh, makkelijker ook aan te vallen zijn, omdat ze minder aandacht hebben voor. Dat, dat onderhoud en die patchingen zijn vaak interessant. En uh, MKB'ers staan vaak in direct contact ook weer met grote organisaties of overheden. En dan ben je de third party die voor hackers ook interessant is om binnen te komen. Om via die weg weer bij andere organisaties binnen te kunnen komen. En de principes um, zijn hetzelfde. De mechanieken die werken zijn hetzelfde voor MKB'ers als voor grote uh, organisaties. Dus de oproep vanuit uh, ons uh, um, is ook um, uh, eigenlijk precies hetzelfde. Wat wij roepen richting enterprises, grote ondernemingen, zelfs richting MKB's. Je moet als eerste gewoon kijken naar de basis. Je hoeft niet te gaan kijken naar hele ingewikkelde, moeilijke security maatregelen. Maar zorg ervoor dat je eerst de basis op orde hebt. En dan ga je bij enterprises, gaan we dan met grote woorden spreken over syscontrols. En dan ga je kijken wat voor framework kunnen we hierop leggen. En dan gaan consultants aan de haal. Maar datzelfde principe geldt ook voor kleine organisaties, voor MKB'ers. Dat je... Um, een vast stappenplan moet volgen. Een structuur moet volgen. Die je moet blijven herhalen. Van een aantal punten die je altijd goed in de smies moet hebben. Waar je op moet concentreren. Ja, want wat neem ons daar eens in mee. Uh, door dat, dat zes stappenplan. Uh, voor ons uh, belangrijk uh, anno nu. Waar, waar moet ik beginnen? Het, het begint allemaal met inventariseren. Hè? Als je niet weet wat je hebt. Weet je ook niet wat je moet beschermen. En wat het risico is. Dus, um, um, inventariseren bedoel je Richard? Inventariseren, um, wat is voor jou belangrijk? Hè? Um, ieder bedrijf is anders. Uh, dus wat voor data heb je? Wat is je primaire proces? Uh, wat is voor jou belangrijk om uh, te verdedigen? En voor een productieproces, uh, waar een bedrijf is uh, uh, met een continu productieproces, uh, is beschikbaarheid het allerbelangrijkste. Je hebt misschien niet eens zo heel veel waardevolle data of persoonlijke data. Dus als er een keer een lek is, Allah, maar je moet door kunnen blijven draaien. Voor andere bedrijven is dan weer uh, doordraaien misschien niet zo belangrijk. De boel kan dichtgegooid worden als we maar geen datalek hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Dus dat is het allerbelangrijkste. Eerst kijken naar wat is voor mij belangrijk. Dan weet je pas wat je moet verdedigen. Ook inventariseren. Wat is mijn hardware en wat is mijn software? Wat heb ik allemaal in huis? En is dat up-to-date? Nou, dat is natuurlijk iets wat bij thuiswerken een van de grote problemen is geworden. Precies. Je wist wat je in huis had. Nu zit iedereen thuis. Wat hebben ze in godsnaam nu wat ze gebruiken? Dat, ja. is een, dat, is een, dat, is een, dat is de eerste grote schrikreactie uh, geweest. Dus allereerst inventariseren. Wat zijn mijn risico's? Uh, wat is belangrijk voor mij? Wat is nu mijn infrastructuur? En wat is daar de status van? Tweede heel belangrijke is dan daarvan de instellingen, de configuraties en de rechten. Um, rechten. Wat kunnen mensen? En is dat wel nodig? Dus beperken tot het, alle, tot het minimaal. Hè. Wat, wat kunnen gebruikers op een netwerk? Waar kunnen ze bij? Beperk dat tot wat minimaal nodig is. Hetzelfde geldt voor configuratie. Als je iets installeert, wat voor apparatuur dan ook. Vaak de fabrieksinstellingen zijn vrij ruim, want dat is gebruiksvriendelijk. 
Beperk dat ook. Ga alle configuraties naar. Zijn alle poorten dicht die dicht moeten zijn? Uh, is, 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 zijn de rechten van systemen en apparatuur uh, ook beperkt tot het minimale? Uh, nou, nou, Richard, nou kan ik dat als corporate, als groot bedrijf, natuurlijk allemaal op afstand regelen hè, voor mijn personeel. Uh, zo, zo kan dat. Maar als die wat kleine uh, MKB-ondernemer, hoe ga ik dit voor die drie collega's thuis uh, vanuit mijn winkeltje uh, in IJsselstein, pak een beetje Richard, uh, organiseren? Klopt, dan ga jij niet hele grote systemen installeren om van afstand al die apparatuur te kunnen onderhouden en patchen en dergelijke. Ja. Het allerbelangrijkste overigens daar vind ik nog wel steeds is awareness. Zorg ervoor dat je medewerkers ook bewust zijn van wat er gebeurt op dit Precies. moment met corona hacking, met phishing en dergelijke. Dus security awareness blijft altijd het allerbelangrijkste voor die mensen die thuis werken. Want ze moeten zich ook realiseren dat het een risico is als jij, oké okay, vroeger hadden we bring your own device. Tegenwoordig is whatever I can find device. Ja. Uh, dus er wordt gewerkt op de laptop, op de computer. Vroeger was het, wist je wel dat het één computer thuis was, maar je doet het net zo makkelijk op de iPad van je dochter, die daarbij ook weet ik wat voor appjes heeft geïnstalleerd. Um, maak mensen ervan bewust dat dat uh, risico's met zich meebrengt. Nou, daar, daar begint het mee. Um, als er dan toch gewerkt wordt op, uh, het eigen, op het eigen device thuis, dan zijn er een aantal richtlijnen. Zorg ervoor dat in elk geval je medewerker ervoor zorgt dat hij up-to-date is. Dat updates gedraaid worden, het liefst automatisch. Dat, er, uh, dat alle updates die Microsoft bijvoorbeeld je aanbiedt, dat die ook gedraaid worden. Zorg ervoor dat er up-to-date antivirus en anti-malware draait op zo'n systeem. Dat kun je beschikbaar stellen ook voor je medewerkers. En zorg ervoor dat ze op een veilige manier verbinding kunnen maken. Verbinding kunnen maken met je eigen systemen, hè, met je bedrijfsomgeving. En verbinding kunnen maken met uh, het internet. Hè, want um, op je werk weet je ook nog waar ze op inloggen. Thuis gaan ze op ieder wifi punt wat ze waarschijnlijk kunnen vinden. Als die van de buren sterker is, dan neem je die. En zo'n uh, veilige verbinding is nog altijd een VPN? Dat is altijd nog een VPN. Precies, ja, ja, om rechtstreeks ja. contact te kunnen maken met je eigen uh, netwerk uh, van, je, uh, van, uh, van kantoor, zogezegd. Ja. Um, als die veilige verbinding dan is, um, dan zijn er nog een aantal zaken die je kan, uh, um, kan aflopen. Los van uh, het patchen en dergelijke. Uh, je hebt de verbinding lopen. Je hebt anti-malware geïnstalleerd. Zorg dat ze bijvoorbeeld ook beschikbaarheid hebben van uh, goede cloud storage. Hè? Want je wil niet dat ze bijvoorbeeld persoonlijke data gaan opslaan op eigen devices thuis. Uh, wij bijvoorbeeld gebruiken er een, bijvoorbeeld een platform voor als, als MSafe. Dat is een, is een systeem waarmee je op een eenvoudige manier uh, persoonsgegevens of go- uh, vertrouwelijke data kunt delen met anderen. Waarvan je zeker weet dat degene voor wie het bestemd is het ook uh, kan inzien. En niemand anders. Hè? Dat soort platformen. Ja. Dat daarvoor niet uh, allerlei open systeem of gratis platformen voor gebruikt worden. Want als iets gratis is, dan zeggen ze, dan ben je zelf het product. Hè? Dan kun je ervan uitgaan dat het niet veilig is. Uh, dus zorg ervoor dat je dat ook kunt faciliteren aan je medewerkers. Dat ze op een veilige manier zaken kunnen delen met elkaar. En je kunt waarschijnlijk ook voorkomen dat ik dat soort platformen, gratis platformen, vooral ga downloaden op mijn laptop of desktop. In de categorie beveiliging. Niet je veel. kan voorkomen dat ze downloaden wanneer het een beheerd device is van jouw eigen kantoor. Als jij toestaat dat mensen dat doen op een, op een eigen device, dan ja. heb je daar minder controle over. Precies. Dus ook dat is wel een aandachtspunt. Om, het blijft ook mensenwerk aan de andere kant, Zeker. los van alle techniek. Van maak je personeel duidelijk wat er wel en niet kan en welk risico je altijd loopt. Awareness is altijd een van de belangrijkste punten daarbij. Ja, Precies. De volgende stap in het plan. <laughs> We hebben de systemen goed geconfigureerd. We hebben alles gepatcht. We zijn overal langs gelopen. Wat we verder dan gaan doen is... Dan kom je alweer een stap verder. Backups. Backups en logging. Mocht het een keer fout gaan... dan wil je weten hoe is het fout gegaan. Je wilt het kunnen traceren. En je wil uiteindelijk alles terug kunnen zetten. Dus zorg ervoor dat je beschikt over goede backups. En dat je ook logging hebt... voor het geval dat er forensisch onderzoek moet worden gedaan... of iets dergelijks. Uh, maar zorg ervoor dat je zoveel mogelijk gegevens uit je systemen verzamelt. Om later weer uh, te kunnen herstellen. 
Een hele belangrijke stap. En hoe doe ik dat? Um, dat, kun, dat kunnen leveranciers zoals Motive voor je doen. Ja. Om, wij, wij gebruiken bijvoorbeeld bij andere organisaties logging ook bijvoorbeeld voor binnen onze Siemens SOC. Monitoring, continu monitoring van systemen. Dat gaat voor het MKB in veel gevallen wat, wat ver. Maar heel veel systemen hebben al een, een logging systeem op de achtergrond. CRM systemen en dergelijke hebben een, een logging. Waarbij je kan bepalen welke gebruiker heeft op welk moment welke systemen aangesproken. Welke acties verricht en welke aanpassingen. Dat soort gegevens wil je wel verzamelen op uh, zoveel mogelijk. Helder. Studiogast bij de ondernemer is Richard Wolters, marketingmanager bij Motive ICT Security. En we gaan het hebben over, daar hebben we het al over, over de laatste stappen in dat zesstappenplan om als bedrijf cybercriminaliteit, datadiefstal en datalekken te voorkomen. Dit is New Business Radio. De ondernemer met Robert van den Ham. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. Richard Wolters, marketingmanager bij Motive ICT Security, is mijn studiogast. En we hebben het over dat zesstappenplan om cybercriminaliteit te gaan voorkomen. Laten we daar eens verder nog op inhaken, Richard. De volgende stap waar ik als ondernemer ik op een netvlies moet hebben. Ja, daar wil ik even terugpakken eventueel op een, op een vorig gesprek. Jullie hadden het net over het digitaliseren bijvoorbeeld ook van webshops. Hè. Ondernemers gaan steeds meer uh, online. Ja. En daarbij kom je dan op een volgend uh, probleem. En dat is dat je te maken hebt met leveranciers. Uh, je gaat een website ergens hosten. Uh, je gaat uh, de website bijvoorbeeld niet zelf, laten, of niet zelf bouwen, maar die, die laat je bouwen. Daarmee komt er dus gedeelde verantwoordelijkheid. En met gedeelde verantwoordelijkheid komen afspraken om de hoek. Een hele belangrijke zaak is dat je goede afspraken maakt met je leveranciers. Wie is er verantwoordelijk voor de data? Uh, wie, uh, waar wordt die data opgeslagen? We hoorden net de brexit. Dat was in die tijd ook even een grote discussie. Veel bedrijven hadden data in Engeland staan. Precies. Uh, die valt dan buiten, buiten onze zone. Dus uh, is dat dan nog de juiste plek? Uh, maak je afspraken over bijvoorbeeld ook de weer de patching en de updates op je website. Uh, wie doet dat? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Uh, wanneer gebeurt dat? Gebeurt dat continu of, uh, of periodiek? Het zijn allemaal afspraken die je ook met je SaaS uh, software leveranciers en platformleveranciers moet maken. Uh, om jezelf ervan te verwittigen dat dat ook uh, voor de toekomst uh, geborgd is. Want wat merken jullie bij Motive daar in praktijk van? Hè? Want je, terecht, we hadden het net met Harry Bijl van InRetail daarover. Als je op dit moment die fysieke winkelier bent... die die stap naar die webshop nog niet hebt gezet... moet je hem nu toch echt gaan zetten? Staat daar meteen dan ook al op het netvlies die, die, die veiligheid, die cybersecurity? Is dat jouw ervaring bij zo'n, bij zo'n MKB-ondernemer die nu nog moet beginnen? Dat wil ik niet in algemene zin zeggen over de MKB'er. Daar zijn grote verschillen in. Ja. Um, maar er, daar zijn nog wel grote stappen te maken. In eerste instantie is het inderdaad het online brengen en het werkbaar krijgen zijn vaak wel, is wel uh, uh, leidend. Uh, erin, in de keuze die gemaakt worden. En security niet zozeer uh, de, uh, de eerste keuze die gemaakt wordt. Je ziet het ook um, op andere niveaus. dat Het, makkelijk, het is steeds makkelijker ook om uh, uh, een software te gebruiken. Hè? Uh, je ziet het, uh, het is de term ook uh, shadow IT. Um, ik ben zelf marketeer. Nou, marketing heeft er nog wel eens een handje van. Om op een eenvoudige manier ergens een website aan te gooien. Ja, en uh, ja. een applicatie te gebruiken. Zonder dat de IT afdeling daar uh, van weet of zicht op heeft. Um, daar hebben ze een hekel aan. En terecht. Um, want daar gaan dus datastromen erheen, gaan gegevens naartoe die je er misschien helemaal niet wil hebben. En daar liggen geen afspraken met dat soort leveranciers. Of het is in ieder geval niet in kaart gebracht uh, wat er met die datastromen uh, gebeurt. Uh, dus um, um, snel dat soort dingen online brengen, uh, d- 
dat, uh, dat is niet het adviseren. Denk er goed over na. En doe dus ook weer, dat was eigenlijk die stap 1. Ja. Die analyse. Hoeveel data heb ik daarin? Uh, is dat, is dat, uh, is dat uh, uh, vertrouwelijke data? Uh, wat is dus het belangrijk voor mij? Dat die webshop continu online is. Hè? De, de continuïteit, de beschikbaarheid. Of is dat uh, de, de veiligheid van mijn data? De integriteit van mijn data en de veiligheid van mijn data? Want hoe krijg ik die veiligheid op het netvlies? Hoe doe je dat bij, bij Motive? Wanneer ga ik daar nou echt over nadenken? Wanneer komen jullie in beeld? Is dat al bij de bouw van zo'n webshop? Dat ik erop word gewezen? Of zou ik me eigenlijk gewoon beter moeten inlezen als ik ga beginnen? <laughs> dat is afhankelijk van... Dat is altijd een flauw antwoord. Maar het is natuurlijk altijd weer per situatie verschillend. Er zijn situaties waarbij wij vanaf begin af aan meewerken aan het bouwen van, van, zo'n, van zo'n applicatie. Dat doen we met een aparte tak van ons. Dat heet Next Steps. Dat is een, een applicatieontwikkelpartij die vanaf begin af aan met uh, DevSecOps, zoals dat heet. Dus uh, uh, secure, security by design, zoals dat noemen. Dus security embedden in de software zelf, in het ontwerp van de software zelf. Vanaf begin af aan meedenken en meebouwen aan de software. Zodat je een, echt een veilige applicatie hebt die uh, um, intrinsiek veilig is. Hè, veilig gebouwd is. Uh, aan de andere kant hebben wij heel veel... Um, uh, ethical hackers uh, die uh, de applicatie voor je kunnen testen achteraf. Uh, dat gebeurt ook heel vaak. Er is al een portal gebouwd, er is een website gebouwd en dan worden wij gevraagd probeer eens binnen te komen. Kijk eens waar de gaten zitten. We gaan erop los en dan brengen wij een rapport uit wat wij denken dat de zwakheden zijn, wat de kwetsbaarheden zijn van zo'n applicatie en hoe dat verbeterd moet worden. Hebben we nog een zesde stap, Richard? De laatste stap? De <laughs> laatste stap is wat mij betreft eigenlijk geen stap. Maar dat is dat dit geen eenmalige actie moet zijn. Het is een continu proces. Ja. Dus ook voor, voor MKB'ers geldt dat... ook al weet je op één moment wat je infrastructuur is... wat je risico's zijn... en wat de patchstatus is en dergelijke... dat is iets wat moet herhalen. Ook weer afhankelijk van je risicoprofiel... bepaal je hoe vaak dat is. Is dat continu? Is dat dagelijks, wekelijks, jaarlijks, maandelijks? Um, dat is nader te bepalen, maar maak er een continu proces van, van het continu bekijken van wat is mijn status, wat zijn mijn risico's uh, en moeten er de dingen aangepast worden. Mocht je het zes stappenplan van Motive nog helemaal terug willen lezen, dat kan op hun website. Uh, en anders kun je de whitepaper downloaden op inderdaad motive.nl of die bij de ondernemer. Dankjewel Richard Wolters, marketing manager bij Motive ICT Security. Want dit was hem weer, het radiouren van de ondernemer op Nieuw Business Radio. Terugluisteren kan natuurlijk op denondernemer.nl en op de welbekende podcastkanalen. Het volgende uur op deze zender is voor Roland Tameling met de ondernemer onderweg. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar de ondernemer op Nieuw Business Radio.